0: cinéma avec Serge Toubiana. Chers auditeurs, bonjour. Le cinéma est partout, bien sûr dans les salles, mais aussi sur les simèses des musées et dans les livres. Aujourd'hui, nous allons évoquer la très belle exposition consacrée à Agnès Varda, qui était une artiste, à la fois photographe, réalisatrice et artiste contemporaine, une pionnière, une avant-gardiste, une défricheuse, une militante, une conteuse, une artiste au sens le plus fort du mot. Nous accueillons ce matin Florence Tissot, qui est la commissaire de l'exposition « Viva Varda », que je vous invite à aller visiter. C'est à la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, à Paris, depuis le 9 octobre et jusqu'au 28 janvier 2024. Ensuite, nous recevrons Dominique Missica, autrice d'un livre important, émouvant, bouleversant sur Bernard Nathan, qui fut dans les années 30 producteur de cinéma, un homme de cinéma dont le destin fut tragique. L'affaire Bernard Nathan, les années sombres du cinéma français qui paraît aux éditions de Noël. Serge Klarsfeld a dit à propos de Bernard Nathan qu'il avait été le juif le plus haï de France après Stavisky, c'était dans les années 30. Bonjour Florence Tissot.
1: Bonjour Serge.
0: Alors cette exposition Varda, c'est vous qui en avez eu l'idée je crois
1: oui, avec Rosalie Varda, bien oui, sûr, qui, qui était très désireuse, qu'elle se, se déploie à la Cinémathèque française. Et on l'a faite euh, dans le sillage de la disparition d'Agnès et dans la, les, les rangements euh, de, de sa maison. Donc, ce qui nous a permis aussi de découvrir des, des cartons, des valises qui n'avaient pas été euh, euh, ouvertes depuis longtemps. Et, et c'est grâce à ça qu'on a, qu a la possibilité aussi de, de montrer quelques inédits.
0: Décrivez-nous les archives d'Agnès Varda, Ça doit être euh, monumental parce que dans l'exposition que j'ai visitée, il y a toute sa vie et sa vie est une vie. Enfin, sa vie, elle a duré. Elle a, elle a vécu longtemps. Varda, elle est morte. Elle avait plus de 90 ans. Elle a été artiste très tôt dans sa vie et elle gardait tout. Ça, c est, c est, ça, ça, ça facilite le, le travail du commissaire, non
1: Absolument. Et c'est un fonds aujourd'hui qui est d'un point de vue scientifique euh, inestimable. En effet, elle gardait tout jusqu'à ses moindres agendas depuis 1949 jusqu'à la fin, pour vous donner une idée. Elle gardait aussi tous ses projets de films non réalisés, et il y en a une quantité. Elle gardait tous ses documents de travail, ses notes, ses projets, ses photos, évidemment très nombreuses. Donc c'est ce qui constitue effectivement un fonds très exceptionnel.
0: Une chose à faciliter cela, c'est qu'elle, au fond, elle a toujours vécu rue Daguerre. Il faudrait... C'était comme un petit studio, la rue Daguerre.
1: Oui, c'était Le... à la fois son lieu de vie, son, son lieu de, de travail. Et effectivement, c'est très émouvant euh, d'y retourner aujourd'hui et de se plonger dans les archives, parce qu'on sent une présence encore euh, très, très forte. Une âme. Une âme, exactement. Et on a essayé de la, de la faire sentir aussi dans l'exposition euh, à la Cinémathèque.
0: Alors, que... Vous, on commence par le début ou, ou c'est quoi les débuts d'Agnès Varda
1: Les débuts d'Agnès Varda, c'est euh, son premier métier déjà, la photographie qui était à la fois... Euh oui, un métier. Euh, elle était photographe officielle, euh, notamment pour le théâtre de Jean Villard et euh, grand reporter pour la revue Réalité. Mais la photographie, c'était aussi sa première pratique artistique. Elle avait euh, voilà, une, une pratique artistique de photographe qu'elle a, qu a montrée très tôt, euh, rue Daguerre, et qu'on essaye aussi de, de, de montrer dans l'exposition.
0: Alors, ce qu'on connaît d'elle, ce sont les, les fameuses photos de Gérard Philippe, euh, souvent... Euh sur scène, à Avignon ou au TNP ça, elle était la photographe officielle de, du TNP. Donc, euh, on voit des choses assez, enfin, assez légendaires maintenant. C'est-à-dire, on, on voit Jean Villard, bien sûr, on voit euh, Maria Cazares, on voit Gérard Philippe, on voit, on voit toute cette période... Euh, Philippe Noiret, qui est là aussi, et qu'elle va utiliser, enfin, employer comme acteur dans son premier film, La Pointe-Courte. Il y a toute une légende, là, et elle est là, elle capte, elle capte cette légende, quoi.
1: Oui, tout à fait, elle capte tout un pan du... du de la scène théâtrale de l'après-guerre. Et elle le fait de manière très rigoureuse, très systématique. Elle va documenter à la fois les représentations que les répétitions, les décors nus aussi. Elle fait tout un travail d'archiviste, de documentaliste qui est très impressionnant et très précieux aujourd'hui. Et elle a euh, réalisé des photos, en effet, comme, euh, comme vous dites, très iconiques, qui ont beaucoup circulé. Euh, elle a aussi, pour gagner sa vie hein, à ses débuts, euh, photographié beaucoup de jeunes vedettes. Oui. Donc on voit dans l'exposition euh, un très jeune... Euh, Philippe Noiret en effet, mais un très jeune Sami Fray, une très jeune Delphine Serig, Arlette Langman, Claude Berry et le très jeune Gérard Depardieu, qu'elle a été aussi l'une des premières à faire tourner. Donc c'est aussi euh, tout un pan euh, de, du théâtre mais aussi du cinéma qu'on qu découvre euh, à travers son regard.
0: Oui, cette Ce qu'il faut, c'est parler de la personnalité. Elle a une personnalité très jeune, elle a déjà du caractère non, Agnès Varda. Elle, elle sait ce qu'elle veut elle, a, elle demande, elle remet en scène les, 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 les pièces mises en scène par Villard pour avoir des photos. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle a une, une, une attitude active elle n'est pas du tout passive elle, elle demande aux acteurs de reposer pour elle.
1: Oui, il y a une séance de photographie euh, euh, en marge de la représentation des caprices de Marianne, où on la voit effectivement au travail euh, face à Gérard-Philippe, et c'est très euh, émouvant. Et elle a, alors que Jean Villard lui laisse énormément de liberté, je pense, à cette, euh, à cette époque, effectivement un vrai point de vue oui, euh, qu'on voit donc à travers ses, ses portraits qui étaient aussi des commandes en quelque sorte, mais qu'on voit aussi à travers ses compositions plus personnelles. On montre à la Cinémathèque des, toute une série de nus féminins qui sont très étonnants à voir aujourd'hui. C'est très éloigné de toute euh, forme d'idéalisation. Euh, euh, elle a vraiment un regard très personnel. Et puis elle fait aussi des photographies qui sont... Euh, alors, en quelque sorte, dans laquelle on voit aussi l'empreinte du surréalisme hein, d'après-guerre, bien sûr. On voit des photographies un peu collage, euh, certaines qui font penser à Diane Arbus. Mmh. Mais on, on voit euh, vraiment son regard très personnel à travers ses, euh, ses compositions noir et blanc qui sont très, euh, extrêmement travaillées, hein, très, très précieuses.
0: Après, dans les années 50, bon, là, elle est pionnière puisqu'elle va se dire qu'elle va faire un film avant tout le monde.
1: À l'âge de 26 ans, ouais. en 1954, elle décide de faire la pointe courte, alors qu'elle n'a en effet pas, euh, pas fait d'école de cinéma, qu'elle euh, n'a pas fait. Euh, vu
0: beaucoup de films.
1: Et elle a vu très très peu, peu de films. Et là encore, on voit son, son esprit très décisionnel, son audace à effectivement faire un film, un long métrage, en s'émancipant des règles et des usages euh, à l'époque.
0: Elle, elle tourne à 7 sa ville, ça, elle a un rapport à Sète. Elle est, elle est née à Bruxelles, je crois, n'est-ce pas
1: Elle est née à Bruxelles et puis à l'occasion de l'Exode, en 1940, sa famille déménage à Sète et s'installe dans un bateau amarré sur les, les quais de, de la ville où elle grandit, elle, elle s'imprègne effectivement de, de cette ville et en particulier du quartier de la Pointe-Courte qu'elle va transformer en, en fiction quelques années plus tard pour son film éponyme La Pointe-Courte.
0: La Pointe-Courte avec Sylvia Montfort et Philippe Noiret, qui est un film originel, original et originel, parce que c'est... On dit que c'est à la fois proche du néoréalisme italien, mais que ça préfigure la nouvelle vague. Elle, elle, elle est dans aucune bande, elle est dans aucun clan, elle est dans aucune fratrie de cinéma, et elle, elle est une femme... Un peu de femmes font des films à l'époque, en France et ailleurs, dans le monde. Elle est vraiment une pionnière.
1: Elle est une pionnière et on voit qu'elle aborde le cinéma en se posant d'abord des questions de forme. Et on sent qu'elle est pétrie de littérature, de théâtre, de poésie, de peinture aussi, puisqu'elle s'est formée à l'école du Louvre, en partie. Et qu'elle arrive au cinéma, en effet, avec très peu de connaissances de, connaissance de l'industrie du cinéma, de ce que c'est que de faire un film... Et elle va d'abord euh, s'interroger sur comment on peut raconter une histoire au cinéma en se passant peut-être de la psychologie, en se passant de la chronologie. Et elle fait un premier, euh, premier long-métrage, en effet, qui est d'une très grande nouveauté, où elle met en scène un couple, euh, un couple en crise, en oui, quelque sorte, oui. euh, de manière très inédite, en l'ancrant dans un, des, des, un paysage documentaire. Hein, C'est ça. Voilà. Et ça, c'est effectivement un geste très précurseur et qui annonce, parce que c'est aussi une autoproduction, parce que l'intrigue est minimale, qui annonce beaucoup de concepts euh, de, de la nouvelle vague.
0: Elle, le film a été monté par. Alain Rennais.
1: Par Alain Renet, en effet, qu'elle contacte, oui. euh, qui est alors euh, un jeune court-métragiste. Qui fait
0: beaucoup de court-métrages. Qui les fait années, beaucoup de court-métrages. Fin des années 40. Oui. Et qui
1: est aussi connu comme monteur. Oui. Et qui va euh, activement euh, collaborer au film. Qui va euh, en effet voir, euh, percevoir le, le cinéma italien dans, 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 dans ses images. Et qui va aussi l'aider à, à présenter son film en le mettant en, re, en, la, en relation avec André Bazin, qui va aussi beaucoup soutenir ce film Alors André Bazin
0: c'est le, le, le fondateur et le rédacteur en chef des cahiers du cinéma donc elle est intronisée dans le, le temple on va dire du cinéma, les, les cahiers du cinéma de l'époque et euh, elle, tout ça, elle le vit de, de façon totalement euh, novice, on va dire.
1: Elle le vit de manière novice. Elle, pour autant, elle, euh, elle demande l'autorisation au CNC. Hein, de, de, mmh. Elle crée sa société de, de production. Euh, elle aura du mal à diffuser commercialement La Pointe Courte parce qu'elle n'a pas euh, une société de production qui lui permet de diffuser un long métrage, mais simplement un capital qui lui permet de diffuser un court métrage. Donc ce film n'est est pas diffusé commercialement, mais il va être, il va l'être dans les réseaux des cinéclubs, et il va être remarqué par, bien sûr, André Bazin, mais aussi Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, François Truffaut ég ég également. Donc il sera peu diffusé, mais reconnu. Mais, mais
0: reconnu. Donc elle, est, elle existe. Comment ça se passe après les années, la fin des années 50
1: Alors. Elle a, euh, la
0: rencontre avec Jacques Demi est très importante. C'est la, la fin des effet. années 50 C'est la fin des années
1: oui. la fin des années 50 est, est importante. Euh, elle a, euh, elle, Jacques Demi lui permet de, de rencontrer la bande, la bande des, euh, cahiers des Cahiers du Cinéma. Du cinéma. Euh, ouais. Ce qui va l'aider à.
0: surtout Très amie avec Godard. Elle
1: devient très amie avec Godard, avec Anna Karina, ils sont très proches, ils sont amis, elle se rapproche aussi de Jacques Rivette, me semble-t-il, euh, et cette bande euh, voilà, qui va lui permettre de se rapprocher euh, de, de des jeunes producteurs de, de La Nouvelle Vague et de tourner Cléo de 5 à 7. Mais pour en arriver là, ça, le chemin était un petit peu difficile, elle a longtemps peiné pour euh, réaliser un projet qu'elle devra abandonner par la suite, qui s'appelle la mélangite. Mmh. Et pour se faire un peu la main, ses amis Chris Marker et Alain Renet lui demandent de faire un peu allégeance au système et de réaliser des courts-métrages de commande, hein, des courts-métrages touristiques. Elle, euh, oui, elle se plie à cet exercice avec beaucoup de talent.
0: Donc, revenons à l'exposition. Quelles quelle questions vous vous êtes posées, vous, comme commissaire, Florence Tissot pour exposer tout cela. Est-ce que, est -ce que ce matériau était déjà prêt à être exposé Ou vous avez fait un travail de, de découpage, de, de mise en scène, pour que qu'on comprenne bien un peu, les, les non, non pas les moments forts, mais les, les axes forts de cette vie créatrice qui était celle d'Agnès Varda
1: L'enjeu, c'était de raconter Agnès Varda, à la fois comme cinéaste, mais aussi comme photographe et plasticienne, euh, tout en mettant quand même le cinéma au cœur du projet, parce qu'on est à la Cinémathèque française, The, mais l'enjeu, c'était de comment raconter sa vie dans euh, 600 mètres euh, carrés et une vie et une carrière euh, d'une si grande longévité, hein, comme vous l'avez rappelé, euh, et au regard d'archives extrêmement foisonnantes. Donc, il y a eu un tri euh, très difficile euh, à faire parce qu'il y a énormément de, de merveilles dans ce fond. Donc on est parti, et l'exposition s'ouvre ainsi, sur le, le goût euh, d'Agnès pour les arts plastiques, pour l'histoire de l'art, pour la peinture. Et on l'a terminée sur la dimension plus, disons, sociale et politique de son œuvre. Mili militante presque. Militante, ouais. militante presque. Sachant que chez elle, ces deux aspects sont quand même toujours en, entremêlés. Et on a construit l'arc narratif de cette exposition sur ces deux dimensions. Les deux dimensions de cette œuvre-là, en passant, bien évidemment, par euh, un hommage à, à, à la cinéaste auteur hein, qu'elle a été. Alors, euh, bien sûr, il y a des films comme Cléo de Saint-Cassette et chanton milois qui, qui sont voilà. aujourd'hui considérés comme des incontournables Absolument. de l'histoire du cinéma.
0: Le Bonheur mais, aussi. Oui.
1: Mais voilà, mais le Bonheur, le bonheur est moins connu. Oui. Le documentaire aussi sont ouais. des films qui sont peut-être moins connus et qu'on a cherché à mettre en, en valeur dans l'exposition. Le, le Bonheur, c'est un film qui sort d'ailleurs avec un peu des polémiques hein, au milieu des années 60. Et euh, le documentaire, c'est un, un autre long métrage de fiction qu'elle tourne à Los Angeles alors qu'elle est séparée de Jacques Demi et qui est peut-être son film le plus poignant, hein, le plus personnel. Donc on a essayé de mettre en valeur certains films qu'on qu considérait euh, voilà, particulièrement euh, forts. Et puis on a mis l'accent aussi sur... Euh, une période de sa vie qui était très importante, c'est son séjour euh, et ses séjours plutôt en Californie.
0: À la période hippie, les années, euh, le, disons 68, et, juste avant 68, et les Black Panthers, euh,
1: voilà. le, le
0: mouvement hippie euh, californien, etc. Ouais. Elle, elle, elle,
1: elle arrive en 67 exactement en Californie. Euh, puisque Jacques Demy, à l'époque, est, est convié par la Columbia à faire « Model Shop oui. ». Et, euh, et on sent qu'elle a un enthousiasme énorme pour cette, pour cette vie californienne, pour l'énergie qui s'en dégage. Quand on se plonge dans ses carnets, ses, ses, ses notes, on voit qu'elle est affairée par mille rendez-vous, qu'elle achète des vinyles, qu'elle est à la rencontre d'une jeune génération. Contre l'establishment, qui est très euh, euh, engagée euh, contre la guerre du Vietnam, elle va faire un film su, euh, effectivement sur les revendications et les combats des, des Black Panthers. Et puis elle découvre aussi euh, le Women's Lib, hein, qui est à quelques a quelques temps d'avance sur ouais. le mouvement euh, de l'AMLF euh, ouais. français. Donc elle est un peu à la croisée des batailles et à l'époque, elle dit que qu'à euh, ce moment-là, elle est euh, le bon goût français euh, est, est presque un peu ennuyeux à ses yeux. Hein. Elle, elle, elle adhère complètement à, à ce moment, euh, très pop, et on sent dans ces quatre films californiens qu'elle est, euh, voilà, qu est vraiment dans, ce, dans cet univers et qu'elle est... Euh, euh, voilà un témoin de ce, de ce foisonnement et l'exposition en effet euh, met l'accent sur ce, sur ce moment-là.
0: Ce qui m'a frappé en visitant l'exposition Agnès Varda à la Cinémathèque c'est qu'elle est extrêmement présente dans les photos, dans les documents, dans les extraits de, de, de films euh, sur elle, qu'elle est à la fois très présente et qu'elle regarde les autres Com comment, comment vous analysez ce phénomène elle est, elle sait, Il y a beaucoup de photos d'elle Seule ou avec d'autres, ses acteurs, ses actrices ou ses amis artistes. On voit Calder, on voit plein de gens fameux. Enfin, elle, a, elle a été amie avec Brassailles, avec Douaneau, avec Calder, enfin, dans les années 50, tout ça rue Guerre. Et qu'en même temps, son art était de regarder les autres. Elle était docu documentariste dans l'âme.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'elle s'est à la fois créée un personnage... Euh, qui, euh, elle elle s'est elle-même mise dans ses films D'abord par la voix, oui. hein, par le commentaire Elle a un, un talent littéraire avec le commentaire qui est remarquable Et c'est très intéressant de regarder ses films au prisme De comment elle articule et elle tisse les images avec le texte donc, elle s'est créée un personnage bon, qui, qui était, on a, dont on, on a gardé en tête plutôt euh, ce personnage de grand-mère, de, de, grand de et bavarde hein, qu'elle qu a, qu a mis en scène, notamment dans, dans Les Plages d'Agnès en 2008. Mais, mais avant ce, ce film-là, il y a eu Les Glaneurs et la Glaneuse. Euh, elle s'est en effet euh, créé un personnage qui s'est beaucoup transformé au fil de sa carrière et qui est très attachant. Donc, elle est à la fois dans ses films, elle est au milieu, en effet, d'une galaxie de personnalités extrêmement variées, parce qu'elle n'a cessé de se renouveler et de naviguer dans des univers très différents, comme le théâtre, hein, on en a parlé, la Nouvelle Vague, mais aussi euh, voilà, la Jim Morrison, euh, Madonna, qui à un moment donné euh, Madonna,
2: a
0: oui. eu
1: envie de faire un remake de de 5 à 7. Donc elle, elle est entourée comme ça d'énormément de, de personnalités et de... De mouvements collectifs, hein, mmh. du, du féminisme mmh. notamment. Et en même temps, elle se positionne en effet comme une commentatrice une, euh, d'images. Hein. À partir du début notamment des années 80, avec un film comme Murmure, mais aussi euh, Ulysse, Une minute pour une image, Les glaneurs et la glaneuse, elle, elle se met à regarder et analyser les images. Et comme elle a un œil et une connaissance de l'histoire de l'art absolument incroyable, c'est extrêmement euh, émouvant de, de, de la voir en tant que spectatrice aussi, euh, d'images, de représentations à ces films.
0: Moi, j'ai bien connu Agnès Varda. Elle avait, j'ai même été... Vous savez, elle avait, bah, vous le savez mieux que moi, elle, mais, elle a reçu un Oscar à Hollywood en 2017. Un Oscar pour la carrière, comme on dit. Les Américains, l'Académie des, des, des Oscars, là, a reconnu en elle une pionnière. Euh, elle était avant tout le monde une femme réalisatrice, indépendante, libre photographe, artiste, cinéaste. Elle jouit d'un statut inouï, grâce à cela. Et je l'ai accompagnée avec euh, euh, Rosalie, euh, Mathieu, Demi, euh, quand elle a reçu cet Oscar euh, à Los Angeles. Et là, ça, les, euh, les, les stars américaines, les, les jeunes stars, enfin les femmes stars américaines, euh, l'adulte quoi. Comment vous analysez ce phénomène de, de reconnaissance un peu tardive, mais, mais profond, enfin, euh, qui, qui fait d'elle, euh, oui, une icône mondiale, quoi.
1: Oui, elle a un statut à part, oui. en effet, c'est vraiment la cinéaste française par excellence. Euh, en effet, elle est, euh, elle est admirée. Je pense qu'elle s'était construit aussi un personnage à Sûrement. la fin de sa vie, un peu comme Jean-Luc Godard s'était aussi construit un personnage, mais très différent. Oui. Donc elle avait cette image de, de cinéaste, d'artiste très accessible, très aimée, très aimée des, des jeunes aussi. Elle a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire des, des, des masterclass, des rencontres où elle expliquait son travail. Euh, elle avait des qualités oratoires aussi, un talent d'exégète qui faisait, et puis aussi un bilinguisme hein, français-anglais qui faisait qu'elle a été mille fois interviewée. Donc je pense qu'elle avait une image de, de cinéaste très, très accessible, très, euh, très aimable. Et puis euh, ça a été euh, l'une des rares femmes à faire une une véritable carrière en tant que cinéaste. Hein. Elle a une longévité extraordinaire et peu de réalisatrices ont, ont eu ce, la possibilité de réaliser autant de films. Elle a une filmographie euh, qui dépasse les 40 films. C'est quand même énorme.
0: Des cours, des moyens, des longs métrages. Mais... Et puis, il y a ce ah, film avec J.R. qui a sans doute accentuer encore sa popularité
1: Absolument, euh, à l'âge de 88 ans elle s'allie avec ce, ce jeune artiste qui est d'une génération Instagram, hein. elle est d'une génération Nouvelle Vague, donc euh, tous les oppose il a des lunettes noires elle perd progressivement sa vue et euh, ils mettent en scène leur complicité euh, dans Visage Village et c'est euh, un film très beau euh, dans lequel elle se retourne aussi sur son passé, sur son travail de photographe notamment et euh, je pense qu'énormément de jeunes, euh, aujourd'hui, l'ont rencontré, ont rencontré son œuvre à travers ce, ce, cet avant-dernier film. Ce
0: qui, est, ce qui est paradoxal, ou je dirais original avec Agnès Varda, c'est qu'à la fois elle est très sérieuse, et, et des fois, elle, ne, des fois elle, enfin, elle est très sérieuse parce que c'est une artiste profonde, euh, qui, a, qui a vraiment une réflexion profonde sur les images et sur le monde. Et en même temps, il y a cette légèreté, moi, je dirais plutôt cette liberté qu'elle a. Voilà, elle incarne pour moi la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté Comment on gagne cette liberté C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est la question que je me suis posée en visitant l'exposition. Comment, très jeune, elle a conquis ce sens, cette liberté du regard qui est formidable
1: Alors déjà, c'est quelqu'un qui comprend très tôt que sa liberté esthétique euh, dépend d'une liberté économique. Et donc, elle crée sa, sa société de production qui lui permettra de continuer à, à travailler, à de réaliser des films quand bien même elle euh, n'arrivera pas à trouver des financements ou un soutien euh, de la part d'autres producteurs. Et puis, effectivement, elle navigue toute sa vie entre des formats, des supports, euh, des courts-métrages, des longs-métrages, courts longs de la fiction, des documentaires, de la vidéo, de l'argentique. On a l'impression un peu à sa guise. Euh, donc ça, c'est assez euh, admirable.
0: C'est-à-dire que la liberté, c'est qu'elle est toujours à l'origine des projets. Sauf peut-être un, qui est le, Les une nuit de Monsieur, de, monsieur, monsieur Cinéma. C'est un film qui est, j'ose dire, raté, qui est une commande, un peu une commande pour le centenaire du cinéma en France. Mais en général, elle est toujours à l'origine. Elle, elle écrit, est, elle est vraiment l'auteur par excellence. Elle écrit, elle les réalise des, des projets qu'elle initie.
1: C'est vrai. Et quelques produits souvent. Elle a, elle a principalement réalisé des histoires originales, donc elle a elle-même écrit, et elle n'a elle a pas adapté, hein, de, de, elle n'a pas fait d'adaptation, mais...
0: Littéraire, vous voulez dire Littéraire,
1: absolument. Alors qu'on lui en propose plusieurs à la, à la sortie de Cléo de à 7 Parce hein, que ça
0: marche très bien Cléo de à Ça 7.
1: marche énormément et, lui on, et on lui propose beaucoup de projets d'adaptation d'histoires reposant sur des belles femmes euh, voilà, à destinée tragique. On lui propose une adaptation de la, de la vie de Marilyn Monroe qui décède voilà, à 62, peu près oui. en 1962 et elle refuse. En effet, cette, ce qu'elle considère être comme une facilité. Euh, pour euh, faire euh, des films avec des histoires euh, originales. Donc c'est effectivement la, la preuve d'un esprit euh, très libre. Elle veut expérimenter, elle veut faire des films qui soient à, la fois, à chaque fois une, euh, une nouveauté pour elle.
0: Il faut parler de Jacques Demi, bien sûr, puisque si on parle d'Agnès Varda, nécessairement tout le monde se dit euh, euh, Varda et Demi. Il y a... Il y a un compagnonnage artistique, il y a un compagnonnage sentimental, amoureux, et puis il y a une rupture, et puis Jacques Demy meurt plus tôt que prévu, en 90, je crois, ou 91, je ne sais plus, je me trompe peut-être. Elle va faire deux films sur Jacques Demy
1: Elle fait trois, trois, films trois... Euh... trois films sur Jacques Demy. Trois films sur Jacques Demy, Elle oui. dédie énormément de... Euh, de, de temps et d'énergie dans sa carrière, effectivement, dans les années 90, qui sont une décennie, qui est une décennie un peu difficile euh, pour elle. Elle fera d'ailleurs un comeback en quelque sorte avec Les Glaneurs et la Glaneuse, mais dans le sillage de la disparition de Jacques Demy c'est effectivement une décennie euh, à la fois douloureuse, mais elle puise dans le deuil pour euh, réaliser ces trois films hommages à son compagnon qu'elle rencontre en 58 et qui est en effet, euh, comment dire, c'est un couple très atypique parce qu'ils ont euh, surtout au début des années 60 beaucoup de succès l'un et l'autre. Ils vivent ensemble mais ne travaillent pas ensemble, ils ont des imaginaires euh, extrêmement opposés en quelque sorte, oui. des méthodes de travail radicalement opposées. Et en même temps, ils sont, ils forment un couple et une connivence euh, qui, 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 voilà, très très profonde. Hein. Et, et c'est un couple un peu atypique aussi parce qu'il est un peu, ils sont tous les deux cinéastes. C'est pas la, le réalisateur et s'amuse comme ça a pu être le cas avec entre Jean-Luc Godard et Anna Karina. Ils, ils ont tous les deux leurs projets. Absolument. Euh, ils pas souhaité tellement travailler l'un à l'autre, hein, ni Jacques Demy, ni Agnès Varda, mais ils ont été, en effet, euh, très, très complices, hein, euh, euh, jusqu'à jusqu la disparition euh, de Jacques Demy.
0: Florence Tissot, il faut parler aussi du catalogue qui accompagne l'exposition Agnès Varda, Viva Varda, le, le catalogue est magnifique, il est publié aux éditions de la Martinière, avec la Cinémathèque française, il est très riche en documents, en textes, j'invite je, 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 nos auditeurs, nos auditrices à à se le procurer. Il est, il, est, il est vraiment magnifique, de grand format, avec beaucoup de textes, mais très illustrés. On comprend un peu le, le parcours de l'exposition.
1: Oui, c'est le, le reflet de l'exposition. Il reprend le, le découpage en cinq parties de, de l'exposition et va creuser les différents moments et, œuvres, et aspects de l'œuvre d'Agnès Varda, avec des textes de différents formats, des essais, et puis des notules un petit peu plus courtes, euh, illustrant euh, la filmographie d'Agnès bah, Varda par des personnalités, euh, des réalisatrices, des réalisateurs. On y trouve Olivier Assayas, on y trouve Rebecca Zlotowski. Van Bers aussi, je crois. Euh, Bim Wenders aussi, qui a écrit sur euh, La Pointe Courte. Donc c'est un, un livre qui recueille euh, voilà, des, des, des textes, de, des plumes très diverses.
0: Sur les films d'Agnès Varda. Films d Vous l'avez conçu avec la complicité de Rosalie Varda, comme l'exposition. D'ailleurs, Rosalie Varda joue un rôle essentiel dans dans, le, le, dans le, le comment dire l'exploration le, du patrimoine familial aussi bien de Varda que Jacques Demy. Il y a aussi ce livre de Laura Adler chez Gallimard, Agnès Varda, qui est une sorte de bio biofilmographie euh, très illustrée également. donc Je recommande la lecture. Euh, Laura Adler, Agnès Varda, et puis ce catalogue, donc. Voilà. Allez voir cette belle exposition consacrée à une grande artiste, une pionnière, une femme libre. Agnès Barda. Merci Florence Tissot.
1: Merci Serge.
0: Bonjour Dominique Messica.
2: Bonjour, Serge Toubiana.
0: Vous avez écrit un livre, vous venez de faire paraître un livre « L'affaire Bernard Nathan, les années sombres du cinéma français chez De Noël mmh. ». Euh, Bernard Nathan, bon, moi je connaissais un peu, mais pas beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé à mieux connaître cette affaire, cette histoire, ce, cette, cette tragédie, je dirais, de l'affaire Bernard Nathan, de la vie de Bernard Nathan. Peut-on dire en quelques minutes qui était Bernard Nathan
2: Bernard Nathan, c'est un producteur des années 30 qui métamorphose le cinéma français, qui introduit le parlant, la couleur, les dessins animés de Walt Disney, des salles plus somptueuses que les unes que les autres, qui produit euh, des films à grand spectacle. Bref, c'est quelqu'un qui règne sur le cinéma français dans les années 30 et qui va connaître après une gloire fulgurante, une chute vertigineuse et il va être gommé, rayé, effacé de l'histoire et surtout traîné dans la boue.
0: Parce que juif, né en Roumanie, juif roumain, converti, enfin, converti pas converti, pardonnez-moi, nat naturalisé français, il fait la guerre de 14-18, c'est un bon français euh, issu de l'immigration, comme on dit aujourd'hui, et euh, sa trajectoire avant, il arrive en France en 1906, Six.
2: il a 20 ans et... Bernard Nathan, c'est une success story pour commencer. Oui, c'est ça. Celle d'un jeune euh, juif, en effet, né Naum Tanenzaf. Donc Na, um, Na, na
0: Tanenzaf. Tan. Donc il change son nom. Mais pas tout, de suite. pas tout de suite. Il
2: commence comme Naum Tanenzaf, Il hésite d'ailleurs, au fur et à mesure, il change, il s'appelle Théodore euh, euh, Tannenzaf, euh, Bernard euh, Tanenzaf, Il, il change jusqu'à ce qu'il trouve euh, ce Bernard Nathan. Mais pour commencer, il vient de la ville de Yatch, en Roumanie, où il naît. Dans une famille, non pas comme la légende noire le raconte dans un stétel ou du fin fond des Carpates, pas du tout. Il est né à Yach, grande ville capitale de la Moldavie, où ses parents tiennent une boutique de porcelaine, de cristallerie. Donc une petite bourgeoisie juive, quatre enfants, une famille tout à fait installée. Il fait des études de chimie à l'université. Et à 20 ans, de quoi rêve-t-on Eh bien, devenir dans la ville lumière. Paris. Euh, Paris, c'est cohérent. Euh, Paris, c'est Paris de Gaumont et de pâté Mais c'est Paris, Paris où on peut réussir. Euh, D'autant plus qu'en Roumanie, il y a quand même, de temps en temps, des attaques contre les Juifs. Mais euh, quand il arrive à Paris, son rêve, c'est le cinéma.
0: C'est le cinéma. Et donc, il rentre dans l'industrie le, le, du spectacle par la petite porte. Il crée une petite société de... – Location de films
2: ?– Oui, c'est l'époque où on ne vend pas les films, mais on les loue. On les loue. Et donc, on loue des courts-métrages aux marchands forains aux salles de cafconques euh, qui projettent euh, des, films, des oui. films. Il est projectionniste, il commence comme euh, laveur de, de films, mais il est aussi projectionniste, et c'est très important, ce n'est pas que la, les love stories euh, sont décisifs, mais quand même. Il rencontre euh, Marie-Louise, qui se fait appeler Marcel euh, Chatillon, qui est caissière dans un cafconque. Donc elle aime elle aussi le le cinéma, et ce jeune couple va créer une petite société de location de films. Alors, pour son malheur, ou plus exactement croit-il à l'époque pour euh, renflouer ses caisses, il loue des films grivois. Oui. Des films coquins, mais c'est l'habitude, les, les maisons closes. Ça se faisait, oui. Ça se faisait, Pâté le faisait, Gaumont aussi. Euh, voilà, pour euh, amuser ces messieurs euh, qui ont une coupe de champagne à la main, eh bien, on, on projette des petits films. Alors là, c'est là... C'est où... érotique, disons,
0: voilà. Oui, érotique, coquin, voilà, coquin, voilà, coquin. Oui. coquin.
2: Euh, ça, c'est extrêmement banal, sauf que c'est une affaire euh, qui va lui coller euh, vraiment... Euh, au ah Basque. Ouais, ouais. Et euh, il, est, euh, il y a une descente de la police dans un garni. C'est une époque où euh, le, le sénateur Béranger mène une lutte implacable contre tout ce qui serait amoral. Et ses deux associés euh, et lui-même, Bernard Naum Danenzaf à l'époque, sont arrêtés, jugés euh, pour outrage aux, aux bonnes mœurs, peine très légère. Bon, c'est rien, c'est rien. Bon, Passons, c'est rien. Euh, pendant ce temps-là, euh, il relance sa petite maison, à la veille de la Grande Guerre. Il réussit très bien, il produit, tire des films, il, il fait des reportages d'actualité. Donc, un couple très entreprenant arrive la Grande Guerre, il s'engage dans la Légion étrangère, comme Kessel ou Blaise Sandrars. Il est, il, il, il est mobilisé pendant les quatre ans, il finit la guerre... Croix de guerre, ancien combattant, il est naturalisé français et il obtient le, officiellement le droit de s'appeler Bernard Nathan.
0: C'est ça. Et là commence son ascension professionnelle et cette, cet épisode essentiel, c'est qu'il va racheter à Charles Pathé la société Pathé, qui était à l'époque un des fleurons, puisque comme vous l'avez dit, Gaumont, Pathé sont nés en même temps que le cinéma, en 1895 ou 96, et il va... Il va S'emparer, légalement, honnêtement, en achetant une majorité d'actions, et Charles Pathé, un peu à contre-cœur et sans beaucoup d'empathie avec lui, lui confie les rênes de Pathé.
2: Oui, euh, Bernard Nathan a donc une quarantaine d'années, euh, Charles Pathé lui est un vieux monsieur qui se croit atteint d'un cancer, qui se croit affaibli, et surtout qui ne croit pas en 1929, qui ne croit pas au cinéma parlant. Voilà. C'est là où tout se corse, il n'y croit pas, il pense que le cinéma français est mort, que euh, Hollywood euh, va régner en, en maître et qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de raison de continuer à entreprendre pour développer le cinéma français. Or, Bernard Nathan pense tout le contraire. Il a déjà réussi à montrer son savoir-faire en, en faisant une super production avec Jeanne d'Arc, avec toute une série de, 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 de films à grand spectacle. En créant les studios euh, Rue Franqueur, qui, qui, qui bénéficient du dernier euh, euh, équipement euh, le, plus, euh, le plus perfectionné possible, parce qu'il faut le dire tout de suite, Bernard Nathan, Nathan c'est un ingénieur. Oui. C'est quelqu'un qui, qui aime la modernité et qui pense qu'il faut rationaliser le cinéma grâce aux équipements, grâce à, à toutes les, les nouvelles technologies, on absolument, dirait, de l'époque. Et Charles Platet lui, n'y croit pas. Donc il euh, confie, euh, euh, il laisse euh, euh, Bernard Nathan racheter au fond. C'est une idée assez géniale. Bernard Nathan dit Bon, bah, les productions de Nathan, c'est bien, mais personne ne les connaît. Mmh. Bah, je vais m'appeler euh, Pâté Nathan. Voilà. Bah, évidemment, une... ça aussi, c'est une idée visionnaire. Mmh. Euh, et donc, il a la marque Pâté, Yarkam, mais il y a la marque Pâté. Et à partir de 1930, il va se lancer dans une. Métamorphose mais vraiment extraordinaire du cinéma français et comme je le dis un peu peut-être un peu rapidement il fait Hollywood à Paris.
0: Oui, il, il, il prend il a comme modèle les, les grands studios américains euh, avec une verticalité c'est-à-dire qu'en fait le, il, il, entre, il, il conçoit la, la production de films du début du processus jusqu'à la, la mise en sur l'écran. Il a donc une société verticale moderne des salles il s'enrichit. Il change un peu de statut, on va dire. Il est adulé. Euh, les Croix de bois, d'après de, Raymond Bernard, c'est lui qui le produit en 1929. Mmh. Et puis, il produit beaucoup de grands films, à, comme Pâté l'est fait aujourd'hui, d'ailleurs. Des films à, de, de, à, 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 Populaire. à, à populaires, avec beaucoup de moyens, des acteurs connus, euh, de Charles Vanel, Gabin et autres, euh, avec des grands cinéastes, Raymond Bernard en est un, mais mmh. d'autres aussi. Et, et vraiment, c'est l'ascension. Elle est rapide.
2: Elle est fulgurante, euh, c'est absolument extraordinaire. Il règne sur le cinéma français. Il a cette idée non seulement de verticalité, de tout faire, c'est-à-dire de produire, distribuer, euh, exploiter. C'est-à-dire qu'il rachète des circuits de salles... Mmh. Où, il, où il, dif, il distribue, où il projette à la fois ses propres films, mais des films américains comme à l'est d'Éden, sur les champs élysées pâté Marignan, pâté Belcourt à Lyon. Il se. tous azimuts. Il a racheté les pâtés, les studios de Joinville. Il, euh, il tourne sept jours sur, euh, sur 7. Il euh, développe le cinéma scolaire. Il développe pâté Babi, pâté rural. Il est sur tous les fronts. Il a aussi le sens, euh, je dirais, du marketing avant l'heure. Oui. Euh, il organise des avant-premières plus somptueuses les unes que les autres, où le tout Paris se, se presse, euh, où il y a des orchestres, il y a l'orchestre Nathan, de jazz Nathan. Donc, il régale tout Paris, tout Paris à court, les plus grands réalisateurs, les meilleurs euh, acteurs. Il a l'idée de faire signer à l'année les vedettes de, de l'époque, tout lui sourit. Alors, effectivement, il est, euh, je dirais, euh, le nabab du cinéma français. Mmh. Donc, mmh. Euh, il, il organise des fêtes, il, il s'achète des propriétés, une chasse en Sologne, un hôtel particulier à Paris. Il est le nabab du cinéma français. Et plus euh, rapide sera son ascension, plus dure sera sa chute.
0: Elle commence en 35. Les attaques commencent sur des disons des malversations ou des, des, des montages financiers un peu, un peu en équilibre en déséquilibre euh, 35 c'est juste avant le front populaire, il y a quand même une extrême droite très puissante, un antisémitisme euh, pas, pas, pas larvé mais pignon sur rue, officiel il va devenir une cible parfaite
2: ah, il, il, il concentre toute la haine de l'époque euh, qui est une époque à la fois euh, raciste euh, enfin, profondément xénophobe et antisémite. Il faut dire que la Troisième République, c'est la période des scandales. C'est l'affaire Stavisky, mmh. c'est l'affaire Martano, c'est l'affaire Oustrik, où euh, la classe politique est compromise par euh, effectivement euh, euh, un affairisme plus que euh, repoussant. Il y a aussi, alors ça c'est peu connu, c'est que euh, arrive dans les années 33-34 à Paris tous les juifs exilés de Berlin ou de, de, de Tchécoslovaquie, de Prague, qui viennent, euh, fuyant le nazisme, euh, produire énormément de films à Paris. Certains vont aller à Hollywood, mais beaucoup vont rester Bien sûr. à Paris. Bien sûr. Et le cinéma français, qui, il, faut il faut le rappeler, euh, est dans, traverse une profonde crise, parce que les banques qui financent le cinéma français sont elles-mêmes en difficulté, et c'est ce qui va arriver à Bernard Nathan, les banques ne vont, vont le lâcher. Mmh. 29, la crise de 29 arrive en 31 en France. Il, y a un il a un besoin de financement qui est de plus en plus élevé. Et c'est le moment où les banques vont le, le, le lâcher, où euh, l'antisémitisme euh, fait que euh, on désigne ces métèques qui ont envahi le cinéma français euh, Paul Morand en tête hein, oui, euh, euh, ou des cinéastes de, de renom dont on sera, euh, pour lesquels on évitera de, de dire leur nom pour pas mais, mais, enfin bon, mais ils sont dans votre livre les Ils noms. sont dans mon livre <rire> exactement euh, qui mènent une bataille ouverte dans la presse pour dire il faut euh, faire euh, il faut chasser et, et on n'est on pas en 40 hein, on est avant guerre où la France est vraiment dans un... Alors, Léon Blum, une couche euh, par-dessus, euh, vraiment dénonce l'envahissement des étrangers dans le cinéma français.
0: Donc, et, et Pathé, qui est un fleuron français, doit revenir à un Français euh, d'origine, de pure souche. Voilà.
2: C'est le moment où on, on rappelle que Bernard Nathan n'est pas Bernard voilà, Nathan. Voilà. Tout d'un coup, on se, on se complaît à dire qu'il s'appelle Naom Tanenzaf, qu'il a produit des films Érotique, et érotiques, Voire même qu'il a joué dedans, parce que allons-y, quand on veut calomnier quelqu'un, c'est l'époque des boules puantes hein, d'aujourd'hui. Eh bien, euh, vraiment, les vannes s'ouvrent et il est lâché et lynché par l'ensemble de la presse qui veut l'évincer euh, de pâté. Non pas parce que, parce que la maison serait en difficulté, mais pour récupérer sa réussite. Bien sûr. Et c'est ça qui va être le, le, le début de, de la fin, d'autant plus qu'effectivement il commet une escroquerie qu'il reconnaît d'ailleurs.
0: Donc il va être condamné à 4 ans de prison il va faire ses 4 ans de prison il est arrêté je crois en décembre 38 Absolument. 38, 39 40, 30. en 40 bon, voilà, Il est à
2: nouveau jugé pour d'autres plaintes oui. en, en, en 41 oui. ce qui est quand même évidemment terrible oui. parce que il a reconnu en 38 avoir commis une seule escroquerie. Le fait de reconnaître sa culpabilité fait de lui un coupable pour la totalité des plaintes où il aurait pillé Nathan, ruiné, etc. Il n'a commis qu'une seule et unique escroquerie. Et cette escroquerie est une escroquerie banale. Il siphonne une société pour enflouer une autre. Tous les producteurs de l'époque le font. Il n'y a rien de... Bon, voilà, il aurait été condamné pour euh, n'importe qui d'autre. Malversation, oui. Voilà, pour quelques mois de, de, de prison. Or, on le jette en prison. Et là, évidemment, un cercle vicieux va se mettre en place et on va tout faire pour l'acculer, l'accuser. Et évidemment, les Allemands sont ravis et vichy aussi d'avoir euh, le symbole du cinéma français, un métèque, en prison, sous les verrous.
0: Il figure dans la fameuse exposition sur le, les Juifs comment
2: Le Juif, et la, France le qui juif a lieu, et la France, qui a lieu au Palais Berlin.
0: Il est parmi les figures... Et, enfin, il est presque un, un cas exemplaire de Juifs, euh, enfin, incarnant l'antisémitisme ma massif, euh, officiel. Ah,
2: il, il, est, il y a un, un étage qui est consacré à, dans cette exposition « Le Juif et la France » organisée par euh, euh, les Allemands et avec l'aide de, de, de Bichy, de, de l'Institut d'études juives, des questions juives. Euh, euh, il y a un étage où il y a les juifs maîtres du cinéma il y a donc tous les portraits des producteurs euh, juifs et il y a son portrait agrandi, auteur du, du mur, les juifs maîtres du cinéma c'est Bernard Nathan qu'on appelle d'ailleurs même plus Bernard Nathan mais Naoum tanenzaf le juif Naoum Tan l'escroc pornocrate euh, ayant pillé euh, pâté et dont il faut euh, euh, condamner euh, qu'il faut condamner au plus
0: au plus lourdes de peine, ce qui sera le, le cas. Quand on lit votre livre, Dominique Musica, on a le sentiment euh, romanesque d'ailleurs et bouleversant que y a un... il croit encore à la, à la France et à la justice. Et, et ça va peut-être lui faire du tort. Enfin, ça va lui faire du tort, puisqu'il va longtemps croire que, que la justice va se réveiller et que va s'apercevoir que c'est un une erreur judiciaire massi massive, oui, quoi. Oui. Il, il se laisse un peu... Il va, enfin, et comme il est... Sa femme lui écrit, il lui répond, il, il a eu deux petites filles jumelles, il ne les mmh. voit plus. C'est a, a quelque chose de bouleversant, quoi.
2: Ah, je, je trouve, et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est d'être au plus près de, ce, de cet homme qui est abandonné par tout le monde, lâché, parce que plus personne ne vient mmh. à son à son secours quand il est en, en prison, il est mis au banc de la société et quelque part on se dit mais il, il ne se défend pas, c'est pas qu'il ne se défend pas c'est qu qu'en effet il croit que la justice va reconnaître son erreur, donc jusqu'au bout il est confiant, il, il se dit c'est un cauchemar je vais me réveiller on va, on va se rendre compte que j'ai servi le cinéma français et d'ailleurs qu'en Vichy va décréter sa déchéance de nationalité, qu'il va perdre la nationalité française, qui est le plus cruel pour lui, je crois qu'il écrit au ministre de, de la Justice, j'ai servi la France sous les drapeaux, j'ai servi le cinéma français, j'ai consacré ma vie, vous ne pouvez pas m'enlever me, cette, cette nationalité mmh. française, il va demander une grâce, et là je trouve que c'est absolument pathétique, parce que il sera déporté, il n'aura, il ne pourra évidemment pas, se, il ne reviendra pas, il ne pourra jamais se défendre et sa mémoire sera saliée à jamais.
0: Vous dites qu'il est déporté, c'est plus, plus précis. Donc il est libéré une fois qu'il a fait ses quatre ans de prison, mmh. on est maintenant sous l'occupation. Il a perdu la nationalité française, donc il devient un juif apatride. Et donc mmh. les juifs apatrides sont livrés aux Allemands.
2: Il y a Vichy a réussi à inventer une nouvelle catégorie qui est, qui est celle des juifs consignés. Consignés. Mais le terme est, est consigné, hein, c'est pas moi qui le... Oui, oui. Le terme est consigné. Les juifs qui ont per, per, euh, purgé leur peine et qui sont en prison, soit pour une infraction effectivement au port de l'étoile jaune, mais ça peut être aussi comme Bernard Nathan pour d'autres raisons. Ouais. Euh, on peut être en prison pour d'autres raisons. Ces juifs-là, même s'ils ont purgé leur peine, ils sont livrés directement aux autorités allemandes pour combler les, les, compléter les convois de déportation. Donc, à, à, quand, quand il est libérable, il est livré à Drancy aux Allemands, Directeur. les Allemands directement, et les Allemands le déportent directement. C'est une nouvelle catégorie qui permet à Vichy de se débarrasser, entre guillemets, d'un peu plus de juifs euh, étrangers, ou français d'ailleurs, parce qu'en fait, en réalité, tous sont euh, livrés aux Allemands.
0: Donc, à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle. Bernard Nathan a disparu, il est mort à Auschwitz. Il laisse une femme, deux enfants, une entreprise qui ne lui appartient plus, et puis surtout, ce qui va se passer et qui est très, très important pour justifier l'écriture de votre livre, c'est qu'il est oublié. Il ne figure pas dans les histoires officielles du cinéma français, quasiment pas.
2: Et quand il, quand il figure, par, par hasard, non j'exagère, mais quand il, quand il figure, on dit, on, mais texto, je, je n'invente pas, on dit « ce juif aventurier escroc qui a ruiné Pathé ». Or, il faut savoir que Pathé, qui était soi-disant en faillite quand euh, il était à sa tête, en 1943, renaît de ses cendres et bénéficie... Où on dit que l'actif est supérieur au passif. C'est quand même bizarre qu'on ne l'ait pas vu en 1936, mais qu'on le voit en 1943. Et donc, euh, Bernard Nathan euh, est toujours calomnié, traîné dans la boue. On, en, on le prend pour un escroc, un aventurier, etc. Or, il a fallu qu'en 1995, seulement en 1995... Au centenaire de, la, de Pâté, oui. il y a une exposition au centre Beaubourg et les petites filles de Bernard Nathan, donc pas les filles, mais les petites filles de Bernard Nathan, de, sont prises d'une de, de, colère, d'une colère froide. Elles voient que le rôle de leur grand-père est réduit à une petite vitrine dans un coin où on, on évoque à peine son, son rôle. Et là, elles vont se lancer dans une bataille de réhabilitation qui m'a profondément touchée, c'est ça qui, qui m'a décidé, où elles réussissent à obtenir, grâce à Serge Karl Klarsfeld, de poser une plaque au studio Francoeur, qui est maintenant le siège de la Fémis, la plus grande école de cinéma, qui avait complètement perdu sa trace et sa mémoire. Il y a une plaque maintenant qui dit « C'est Bernard Nathan qui a créé Rapid Film et qui a créé euh, pathé Nathan » où tous les films se sont tournés dans ces, dans ces lieux. Elles vont commencer à attaquer euh, devant les tribunaux chaque fois qu'on continuera à diffamer la mémoire de leur grand-père. Et puis un jour, je les rencontre et elles me disent qu'elles ont, euh, qu ont des archives, qu'elles ont des papiers, des photos. Et c'est vrai que je suis tout d'un coup bouleversée par cette tragédie, par l'effacement de cette, de cette histoire des mémoires. Et au mieux, je dis, et c'est pour le pire, on se souvient de lui et on le traîne dans la boue. Et il méritait qu'on lui redonne sa place dans l'histoire du cinéma.
0: Bien sûr, c'est ce que vous avez fait, Dominique Missica. Ce livre est vraiment un livre utile, très émouvant parce que... On est au plus près de Bernard Nathan, qu'on imagine. Euh, c'est un, un homme... Euh, assez. À la fois, c'est un homme ambitieux, parce qu'il a une, une intelligence du, du, des métiers de, du cinéma et de l'audiovisuel. Il, il, il pense déjà à la télévision. On est dans les années 30. Euh, il comprend parfaitement le processus de production du cinéma. Euh, il s'entoure des meilleurs. Et puis... Euh, euh, il y a aussi une forme de, de timidité, de... c'est quand même encore un, un petit juif romain qui a réussi en, à Paris. Quoi. Donc c'est un livre vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup touché, et surtout j'ai appris beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on a envie de poursuivre euh, ce travail de, de mémoire, et, et, en f... et de reconnaître à Bernadette la place qu'il mérite.
2: Voilà. Oui, je, je crois qu'il fait partie de l'histoire du cinéma français, et que sa place doit vraiment être ré euh, réévaluer, ré et qu'il faut vraiment combattre tout ce... cet effacement de la mémoire. Mais c'est vrai que ce personnage est, est, est assez fascinant parce qu'au fond, il s'est très, très peu mis en avant. Oui. C'est vraiment le rôle du producteur. D'ailleurs, il disait qu'il n'était pas producteur, il disait qu'il était animateur. Quelqu'un de l'ombre. Oui. Or, par définition, quelqu'un de l'ombre, et ça a été la difficulté d'écrire ce livre, c'est que... Il, il est, euh, à l'origine, il, il est un, c'est lui qui donne naissance au cinéma français des années 30, tel qu'après euh, après, il sera développé, mais il ne se met jamais en avant. Il est d'ailleurs, physiquement, euh, il est très, très maigre, oui, très... – Chétif, oui. oui – oui, chétif, il, il, est, il fait 1m62, il, est, euh, et, et, il parle cinq langues, mais on... Il est, il est pourtant euh, partout, puisqu'il va même aller à New York ouvrir le bureau du cinéma français, dit-il, pour la propagande du cinéma français dans, au, au Rockefeller Center dans le, dans le building. Mais en même temps, il, il, alors, est-ce qu'il aurait euh, pensé, peut-être, prendre sa défense après la guerre Peut-être. Mais comme on ne lui a pas donné l'occasion, et que la famille a été tellement traumatisée que les petites filles de Bernard Nathan... Quand elles essayaient de poser la question, mais que s'est-il passé Leur mère, leur tante leur disait, mais n'ouvrez pas, oui. euh, vous allez lire que des horreurs. Donc le silence s'est fait aussi, parce que la famille
0: ben, s'est tue, parce que c'était trop douloureux. C'est une calomnie, c'est un homme victime d'une grande calomnie. Voilà, je rappelle le livre, l'affaire Bernard Nathan, Les années sombres du cinéma français, chez De Noël, par Dominique Missica. Merci Dominique.
2: Merci Serge Toubiana. Let's